0: Ey Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the
1: greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast für zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ich bin Nix. Und ich bin Janosch. Und ihr befindet euch mittlerweile in der neunten Folge des Listen to Podcast. Ähm, wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt, das war kein Podcast an sich, sondern es war, es war auch ein Podcast, aber ein Interview mit dem guten Gold Roger, was ich führen durfte. Falls ihr noch nicht reingehört habt, ist das jetzt eure Gelegenheit, nochmal kurz zurückzuskippen und äh, euch das mal reinzuziehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Gold Roger Discman Entershock 2, fettes Tape geworden. Aber das Interview habe ich äh, leider alleine machen müssen, weil Janosch nicht am Start war. Janosch, was war los bei dir?
1: Ja, was war los bei mir? Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Stuff zu tun. Uni, Abgaben, Hausarbeiten. Das ja, das hat mich dann sehr äh, gefordert. Aber ich habe auch in der ganzen Zeit einen sehr guten Podcast gehört und den würde ich gerne mit euch äh, teilen. Und zwar, ähm, wenn man erstmal so klassische Musik hört, dann denkt man, oh, klassische Musik ist langweilig. Die ganzen Leute, wer ist das überhaupt? Die spielen doch alle nur die Stücke nach. Das sind doch keine richtigen Künstler. Und ähm, für den Podcast Deutschland 3000 hat sich ähm, Eva Schulz mit dem Pianisten Igor Levit getroffen, beziehungsweise digital getroffen, also per Zoom oder Skype. Und sie haben ein bisschen darüber gequatscht, wie es überhaupt, wie es dazu gekommen ist, dass er Pianist geworden ist und wie diese ganze Welt überhaupt aussieht. Also da gibt es dann auch Party-Exzesse und äh, all sowas. Und das äh, denkt man ja erst gar nicht. Also den Podcast kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Ohr legen.
0: Ans Ohr legen. Janosch hört für diese Woche <lacht> auf jeden Fall. Ähm, bei euch oder von euch ist auch zahlreich ähm, Feedback eingegangen. Ihr habt das fleißig in euren Stories geteilt, das letzte Interview, über das wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Die Podcast-Welle wurde geritten und wird sicherlich auch noch im... Bisschen weiter an dieser Stelle, aber schon mal vorweg ein, ein großes Dankeschön an euch und für euren zahlreichen Support und äh, gönnt euch dann auf jeden Fall mal hier diese Hörempfehlung von von Janosch.
1: Ja, schaudert an euch alle und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach, wir gehen gleich in den Hauptteil, aber bevor wir in den Hauptteil gehen, gibt es noch unser bekanntes Rap-Quiz, was Laura gleich mit uns veranstalten wird. Wir werden darum quizzen, wer mit dem ersten Themenkomplex beginnt und... Ich würde sagen, let's quiz. Ciao, we play a game.
0: Moin Laura, schön dich mal wieder in unserer Podcast-Aufnahme begrüßen zu können.
2: Hallo, hallo. <lacht> ähm, ja, ich bin wieder da fürs Quiz und deswegen starte ich direkt mal. Ich bin so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. Und zwar ähm, habe ich mich an eine Frage erinnert, die ich, glaube ich, noch zu euren Soundcloud-Zeiten gestellt habe.
1: Ja, waren wir noch based. Aber ich Zeit. bin mir
2: nicht mehr sicher, ob das ich glaube ja, es war da. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, möchte ich noch mal eine Frage in die Richtung stellen. Und zwar hatte ich damals die Frage mit, äh, wie oft das Wort Standard in dem Song Standard oh, ja. vorkam. Sim. Ähm, ja und dann habe ich heute überlegt was gibt's denn noch für einen Song wo ganz oft das Gleiche vorkommt und da ist mir natürlich okay cool eingefallen von Jan <lacht> Horn deswegen möchte ich wissen wie oft kommt okay cool vor aber also die beiden Worte zusammen nicht nur okay sondern ja. okay cool
0: wow okay ähm,
1: also wie oft wie oft der das, der Phrase vorkommt Zase, ja, genau, genau ja
0: okay bin gerade als du die Frage schon vorgelesen hast bin ich schon mal innerlich so die die Hook durchgegangen <lacht> Okay. Ähm, Boah, ist das schwierig. Ich, ja, ich habe aber, glaube ich, ich habe zumindest so eine, eine Rechnung im Kopf. Also ich bin. Nicht
1: ja, die letzte Zeit. Mal auch und die war ganz gut. Die, hat auch, die war on point, Leute. Die war on point. <lacht> ja, die ist richtig gelaufen. Die war, glaube ich, genau richtig. Meine ich zumindest ja, damals. Ja, so ein
2: zwei oder so versetzt. Aber, aber sehr jetzt gut auf jeden Fall. kann
1: ich mich nur noch blamieren. Ähm,
0: okay, aber hört mal
2: auf zu rechnen, dann es spontan.
0: Okay, okay, ich habe eine Zahl und die, die bei der bleibe ich auch.
1: Ich muss einmal ganz kurz
2: überlegen. Überlegen, a.k.a. rechnen.
0: <lacht> ja. Wir fügen oh. hier die 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 Warteschlangenmusik ein.
1: Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weniger, weil ich mich daran erinnern kann, dass... Oh, das ist zu viel.
0: Das wissen wir erst gleich. So Na naja, gut, <lacht> ich
1: sage jetzt, willst du einfach an, mit deiner Zeit anfangen? Ich habe sie aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe 18.
1: 18, okay, ich habe fast das Doppelte, ich habe auch 32 aufgeschrieben und glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen.
2: Nee, sind 38.
0: Ui. Oh, lol. wir
2: okay.
1: <lacht> meine Rechnung vielleicht gar nicht so falsch. Ja, wenn man so die, die Lyrics anschaut, dann sind es richtige Blöcke einfach nur mit okay, cool. Ja, ich habe ich hab für die Hooks schon 8 gerechnet, dachte ich, 2 mal ja, sind 16. ich habe für die Hooks 7 gerechnet. Naja, Gut. Aber das, eine, das war eine gute
0: Frage. Aber wieder was gelernt. Wieder was <lacht> ja. gelernt heute. Okay, cool. Ja. Laura hat cool. ihren Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt an dieser Stelle. Vielen lieben Dank.
2: <lacht> gerne, gerne. <lacht> Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Thanks. Danke,
0: Danke sehr. Bis
2: bald. Ciao.
1: Hafti Abi hat den nächsten Song rausgehauen, und zwar Conan X Xenia, und zwar zusammen mit Shirin David. Der Song ist nach Boulogne, Rücken an der Wand und der 1999-Reihe der nächste Vorgeschmack auf das ähm, am 5. Juni erscheinende Album DWA, das weiße Album, und es gab schon im Vorfeld ähm, zum Song ein Snippet, was rumging auf Instagram und YouTube. Und da gab es schon eine riesige Diskussion, ähm, die, auf die wir vielleicht nochmal eingehen werden. Aber bevor wir auf die Diskussion und um all was darum noch geschehen ist, eingehen, würde ich würde ich dich erstmal fragen, was hältst du vom Song, als der am Freitag Nacht oder als der Freitagnacht gedroppt ist?
0: Ja, ich habe die Freitagnacht direkt um 0.01 Uhr habe ich mir das natürlich gegeben. Auch ich habe da richtig hart drauf gewartet, nachdem ich auch schon 90, 60, 111 den davor erschienenen Vorgeschmack von Sheeran David ähm, schon gut fand. Besser als das, was tatsächlich besser als, also habe ich mehr gefühlt als das Ganze, was davor kam. Äh, diese ganze Attitude, die sie darauf hatte, die hat mich sofort angesprochen. Und ähm, auch wie sie halt so ein paar, paar Schellen verteilt hat an, an andere Rapperinnen, ähm, war auf jeden Fall mal ein szenebelebendes Element, fand ich. Und deswegen habe ich mich sehr auf diese Kollabo gefreut. Und ich muss sagen, dass ich rein musikalisch nicht enttäuscht wurde. Also ähm, ich habe natürlich wieder, so wie das jetzt auch bei RADW oder auch bei bei Bollon der Fall war, habe ich irgendwie so einen Banger von Bezäsien erwartet. Und den habe ich auch bekommen. Und ich habe auch wieder einen fast schreienden Hafti bekommen. Ich habe also wirklich einen, einen, einen Lied bekommen, der nicht ganz so krass drückt wie RADW, da ist RADW für mich immer noch ähm, spitze, aber ich habe ein, ein ganzes Soundbild bekommen, was für mich eine Attitüde ausstrahlt, die man von einem Gangster-Rapper halt absolut ähm, ja einfordern kann und das dem auch absolut gerecht wird. Und dazu möchte ich auch noch kurz ein paar Worte zu dem Video verlieren von äh, Directed by Shela Abdallah, ähm, der auch schon und das easy Cover, zusammen. Ja. ja, genau, der auch schon das ähm, DWA-Cover designt hat und auf jeden Fall Littes Video, ein bisschen losgelöst halt von den sonstigen Videos, die wir haben, von Bollon und RADW, die ja gekoppelt waren und ein bisschen losgelöst davon, sowohl vom Stil als auch von der Storyline. Halt natürlich, künstlerischer, ne? Eigentlich. Ja, vor allem, also viel künstlerischer und ja. es hat auch verschiedene, verschiedene Facetten, es war auch irgendwie dadurch, es war ein bisschen bunter, natürlich hat Shirin das Ganze auch nochmal aufgewirbelt, will ich mal behaupten, ähm, nochmal andere Attitüde. Und äh, hat mich auf jeden Fall schon beeindruckt und noch mehr Lust aufs bald erscheinende Album gemacht. Wie war das bei dir, Janosch? Wie hast du den Song wahrgenommen?
1: Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass sie neben Hafti untergeht, weil ich glaube, die hm. wenigsten Rapper, RapperInnen das können. sich auch erstmal trauen, ey. Genau, können neben Hafti bestehen. Aber ich wurde direkt eines Besseren belehrt. Also sie hat das also on, on point, also ähm, ich glaube, sie hat den Part dreimal geändert. So, und das spricht ja schon dafür, was ihr eh auch an diesem Feature liegt und lag. Also man merkt, dass er von ihr so voll, voll voll der Respekt gegenüber Haftbefehl da ist. Und ich finde das Geile daran, Haftbefehl spielt halt seine Facette so krass gut aus, die er schon auf den vorherigen Alben ähm, gezeigt und bewiesen hat. Und dann kommt Shereen dazu, die nochmal so ein so einen Zeitgeist reinbringt und es fusioniert halt dann auf dem Ding zu so einem wir beide ficken die ganze Szene. Und ja, ich finde, das haben die krass gemacht. Ich war hab dann natürlich noch ein bisschen geguckt, okay, wie ist der Song entstanden? Und den Song gab es schon im letzten Jahr 2019 im August als ähm, Leak, als Snippet bei YouTube. Mhm. Und laut der des Titels äh, auf YouTube sollte der Song eigentlich mit Manuelsen zusammen mhm. rauskommen. Heißt also, dass der Song nicht neu entstanden ist. Aber ich finde, trotzdem ist krass, dass Shirin einfach sozusagen auf den Beat draufgesprungen ist und dann einen unfassbaren Part abgeliefert hat. Voll. Ich will die Parts nicht ganz vergleichen. Ich finde den Haftbefehl Part noch ein bisschen nicer. Ja. Vor allem wegen so Zeilen wie Ihr holt euch das äh, Mike auf äh, auf Ratenzahlung rate. und <lacht> ich hab den Album nicht gehört und ihr spackt rum wie Akrobaten. Ja. Also das sind die sind erstmal witzig die zahlen, aber die sind die treffen es dann auch wieder so gut, weil er mit so einer Nonchalance irgendwie das schafft. Einfach mal wirklich mit acht Zeilen alles, was gerade so passiert, an sich abzureiben und zu sagen, ich, ich bin der King, so ja. was wollt ihr denn von mir? Ihr könnt noch so viel Lelele machen, wie ihr wollt. Ich bin der krasseste MC in Deutschland. Und das hat er für mich damit wieder mal bewiesen.
0: Das war halt, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, dieses Zusammenprallen zweier Attitüden, so irgendwie, ne? So haftet er der, so jetzt auch vor allem mit diesen, seit also seit der Promophase von, von DWA, dieses krasse was auch von der von der von von den Rap-Journalistinnen bestätigt wird, diese krasse von wegen, hey, ich kann mir eigentlich so viel rausnehmen, weil ich bin einfach so der der King of of German Gangster-Rap und äh, habe das Ganze erfunden und habe mit russisch Roulette damals auch Meilensteine gesetzt und wie die Juice, glaube ich, auch getitelt hat, äh, Deutschrap braucht Hafti, aber Hafti braucht Deutschrap an sich eigentlich nicht. Und diese Attitüde hat er halt komplett verkörpert, auch jetzt in dem Video mit diesem Pelzmantel und dieser übertriebenen Brille und dieser ganze Prunk und Proll, der da rauskommt. Er lässt halt totale das raushängen. Und er kann sich halt auch erlauben, auch mit der Attitüde, auch wie er da mit seinen lockeren mit seinen lockeren Gestiken so vom Tisch so wegwingt oder Schickimicki-Lokal mit solchen Begriffen halt um um die Ecke kommt. Und bei Shirin ist es halt, dass sie halt, finde ich, ziemlich gut die Attitüde, die sie auf 90, 60, 111 angefangen hat, weiter durchzieht. Und das mhm. ist, tatsächlich wirkt gerade ziemlich konsequent in dem, was sie macht. Alleine schon, wenn man auf Betonung achtet und äh, gewisse Worte, die wiederverwendet werden. Und da das liegt ist einfach krass. so eine unfassbar geile, ey, ihr könnt mich mal alle kreuzweise Attitüde an den Tag, die mich total gecatcht hat.
1: Und man muss dazu auch sagen, sie hat einen Part abgeliefert, der nicht belanglos ist, also in dem Sinne belanglos nicht äh, ist. Sie hätte ja auch einen Part abliefern können, ich bin die krasseste, ja. was auch durchsteht, aber sie referenzt in ihrem Part nochmal fathbill 4 songs ja,
0: total viel. Also sie
1: sagt, ähm, Chabos wissen, wer deine ja. Mami ist, oder irgendwie hat hat sie eine Zeile, wo sie noch mal auf, lass die Affen aus dem Zoo referenz ja. und es zeigt mir, dass sie da dann noch mal die eine Ebene mehr gegangen ist, weil sie dann noch mal sich damit noch mehr beschäftigt hat ja. und wie du schon meinst, Betonung, gerade wahrscheinlich einer der besten RapperInnen, die es gerade in Deutschland gibt, also wie sie betont auch, das ja. hat, wie du schon das hast, auf, Instrument schon gesagt hast, auf 90, 60, 111, on point, einfach nur on point und es passt alles
0: und auch alleine wie sie sich jetzt mit so Begriffen wie da will ich auch nochmal explizit auf die Betonung hin wie sie Ku-Seng ausgesprochen hat so auch das ist halt genauso sie hat sich versucht in dieses Jargon irgendwie in dieses Jargon ähm, ja rein rein zu ding, auch wenn sie so hafti abi sagt und sowas und dann auch Aikut äh, sagt und sowas sie hat sich halt komplett so sie stellt halt eine totale Nahbarkeit her und was du gerade meinst mit dem das ist halt nicht so ein belangloser Part ist sondern der wurde halt genau für diesen Zweck geschrieben und das ist nicht irgendwie mal ein Part, den sie irgendwann mal geschrieben hat oder ihr geschrieben wurde, das weiß ich nicht und ähm, den dann auf irgendeine Collabo mal draufklatschen oder mal auf irgendeinen Song von sich, wenn mal eine Strophe fehlt oder ein Verse, sondern den hat sie extra dafür performt und äh, interpretiert und dafür auf jeden Fall für die und für die Begrifflichkeiten, für die Betonung, für die Attitüde, für die Technik, für den Flow. Meinen größten Respekt daneben, Hafti zu bestehen, geht sie auf keinen Fall unter.
1: Und kurz nochmal ein Fact, bevor wir dann zur Kritik kommen, die natürlich auch geäußert werden muss. Ähm, der Songtitel bezieht sich zum einen auf Conan der Barbar. Das ist ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahre 1982 mit Arnold Schwarzenegger. Da gibt es auch immer noch mal die Referenz in der Hook, glaube ich, oder meine ich. Und ähm, Xenia, die dann ja hier von Sheeran David verkörpert wird, das ist eine Anspielung auf die griechische Mythologie, weil dort dieser Name für Schönheit und die Kastfreundliche steht. Das nochmal als kleine Fact, so zwischendurch.
0: Der Barbar und die Schöne.
1: Genau. Aber das Ganze wurde natürlich auch etwas überschattet von einer Kritik, die zum Teil gerechtfertigt ist, aber auch einer Kritik, die zum Teil nicht gerechtfertigt ist. Vielleicht beginnen wir erstmal mit einer Kritik, die gerechtfertigt ist, die unter dem ja unter dem Wort oder dem der Debatte geführt wird Black Fishing
0: Black an sich ist eine Art der kulturellen Aneignung von ähm, ja schwarzer schwarzer Kultur ähm, das ist zum einen lässt sich das erkennen daran wie Shirin David in dem Song mit Gims, ähm Gims, wenn man sich das Musikvideo dazu anguckt, dann fällt es zum Beispiel gar nicht mehr, da fällt es neben Metri Gims kaum auf in dem Musikvideo, dass sie halt eigentlich eine weiße Frau ist und keine schwarze Frau oder auch wie sie sich, ähm, wie sie sich stylt, welche Attitüde sie an den Tag legt, die natürlich uns auch catcht, ne, diese Attitüde, das müssen wir nochmal dazu sagen, das ist halt auch das, was uns zum Teil wirklich an dieser Person, an den letzten Parts total catcht, aber auch äh, wie sie sich, wie sie Frisuren ähm, nachahmt, die halt einfach unmittelbar mit dieser Kultur verknüpft sind. Und ja. da ist auf jeden Fall berechtigte Kritik auf jeden Fall schon mal zu üben. Wir aus unserer Warte als zwei weiße Cis-Männer können das aber sicherlich nicht in der Warte beurteilen, wie das andere ähm, ja Betroffene könnten. Deswegen möchten wir uns da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Aussagen. Was wir aber sehen, ist auf jeden Fall der Punkt, der gemacht wird. Also die Kritik, die geübt wird, die sehen wir, die, die erkennen wir wieder. Und ähm, ja. Die, darüber muss auch geredet werden und diesen, diesen Kritikpunkt muss ich auch muss ich auch Shirin David an, anhören. Es ist halt immer diese, dieser Spruch von wegen, ähm, ja, alle mögen es schwarz zu sein, bis dann die Cops kommen. So in, in der Safe. Richtung. Und das muss sie sich auf jeden Fall anhören. Und da hat sie ja auch so eine halbwegs lahme Entschuldigung losgelassen, als sie meinte, sie wolle damit niemanden, oder falls es auf eine gewisse Bevölkerung so wirkte oder eine Bevölkerungsminderheit, wollte sie das nicht, ähm, verkörpern oder das ausdrücken oder diskriminierend wirken und dafür gäbe es doch für alle, die sich diskriminiert gefühlt hätten, eine dicke Umarmung.
1: Das Statement war natürlich ein bisschen ja einfach damals. Ja, also man hat, war, einfach. war so ihre Art damit umzugehen, einfach zu sagen, okay, ich, ich gebe zwar ein Statement, aber ich gebe das nicht in der Form, wie ich das eigentlich hätte geben sollen. Das ist, also das sie ist halt hat sich low, das ist so weggewischt. Genau. So. Das ist irgendwie mal kurz in der Story hier gesagt, oh, Entschuldigung, ja. Aber sich darüber bewusst ist sie dann, glaube ich, nicht in der Form, wie sie es vielleicht sein sollte. Aber wie gesagt, wir wollen, uns, wir wollen da nicht das Urteil fällen, weil das können andere besser beurteilen. Aber es gab auch noch eine weitere Kritik, jetzt zu dem Song speziell. Und zwar, als das ähm, Snippet aufgetaucht ist, gab es direkt hunderte, tausende Stimmen, die meinten, Shirin David, was will die? sie ist wack, sie ist nicht real, was will die mit Haftbefehl, Haftbefehl verkauft sich, Haftbefehl, du dummer Piep, 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 Piep. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also da gab es im Vorfeld ja, oder auch im Nachhinein, zahlreiche Artikel vor. Einer war zum Beispiel von, von, von Noisy, die, ähm, das hast du ja sicherlich auch gesehen, ne? Ähm, mhm. Schaut out auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal an Dani Dammer, die das gut aufgearbeitet hat in ihrer Story. Da habe ich das dann auch richtig mitbekommen. Shoutouts werden immer gern verteilt von uns. Ähm, es gab das im Vorfeld, war ja die Grundproblematik eigentlich, dass dort verschiedene Fanlager aufeinandertreffen. Ne? Also ich möchte mal hafti zu Hafti sagen, das ist halt nun mal irgendwie so eine gangster Attitüdenhafte. Natürlich hat er hat er auch diese ganze diese ganze Rap-Journalisten-Journalist*innen-Bande hat er natürlich auch so um sich. ne? Also das das Rap und Hip-Hop-Journalistinnen in Deutschland. Ja, die
1: G's und die Studenten hat er.
0: Ja. <lacht> Dass das, ähm, die natürlich irgendwie schon länger voll hinter ihm stehen. Das weiß man eh. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wer halt noch dieser wer halt noch Gangster-Rap konsumiert in dieser reinsten Form und äh, was vielleicht auch zum Teil das, Fra das Frauenbild von, solchen, äh, von solch einer Fan-Kultur ist. Und dann kommt halt eine, eine Shirin äh, David um die Ecke, die halt viel auch durch Oberflächlichkeit auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ähm, da hat in diesem Sinne halt, ja, als Produkt gesehen wurde. Und dass, dass die, die sich verkauft, oder wer sich dann im Endeffekt an wen verkauft, das waren auch mal so einzelne Debatten, die dort geführt wurden, ähm, die auch anstrengend zu verfolgen waren, meiner Meinung nach.
1: Safe. Ähm, um dieses, dass sie ein Produkt ist, so, ja, ich finde, es ist immer so einfach zu sagen, sie ist einfach ein Popstar. Mhm. Und sie will ein Popstar sein. Und wenn man als wenn man Popstar gleichsetzt mit Produkt, dann soll man das machen, das ist okay. Aber sie ist einfach ein verfickter Popstar. Sie hat 5 Millionen Voll auf Instagram. Ja. Da steckt sie schon mal jeden deutschen Rapper gefühlt in die Tasche. Mhm. Und dieses Kritik-Ding kann ich nicht nachvollziehen, weil ein Haftbefehl hat es nicht nötig, ein Feature zu machen mit Shirin David aus Gründen von Cloud, weil Haftbefehl scheißt darauf. Ja. Haftbefehl hätte auch in der Zeit fünf Alben rausbringen können und hätte auf irgendeinen Hype-Train aufspringen können und hat sich da mal damit den Arschgold dich verdient. Hat er nicht gemacht. Haftbefehl ist ein, ist ein Künstler, der in einem Feature einen Mehrwert sieht. So. Haftbefehl hat, hat einige Features gemacht, aber hat die immer in der Vergangenheit oder in der jungen Vergangenheit auch dann immer gemacht, wenn das einen gewissen künstlerischen Anspruch, oder wenn dieses Feature diesen künstlerischen Anspruch erfüllt hat und wenn das gepasst hat. Man muss aber auch sagen, dass Haftbefehl, das gleiche, ich will nicht sagen das gleiche Schicksal, aber Haftbefehl wurde auch mal von einer ähnlichen Situation getroffen, weil ich glaube, bei Shirin ist das Ding, es gibt einen großen Konsens, der sich irgendwann mal gebildet hat, der durch einige Personen auch vorangetrieben wird, beziehungsweise befeuert wird. Sie sei eine YouTube, eine Influencerin, sie, sie kann doch gar nicht rappen, sie ist doch gemacht, egal was. Haftbefehl hatte damals mit Julian's Block zu kämpfen. Julian's Block hat damals eine Analyse gemacht über Haftbefehl und hat seine Zeilen zernommen. Ähm, aber Julian's Block hat halt diesen, ähm, verschachtelten Kollega-Style, das ist ja. so, das ist ja so sein, sein Ding, auf Wasser er steht. Natürlich hat, der Haftbefehl, genau, das, natürlich hat der Haftbefehl nicht gefeiert. Hieß dann aber so, dass er dieses Video gemacht hat und auf einmal hat der Haftbefehl eine riesige Hate-Welle. Oder ja, er wurde von einer riesigen Hate-Welle getroffen. Ja. Und Ähnliches gilt gerade für Shirin David, die das ja schon mal hatte mit dem Afalterbach debakel wo auf einmal Shindy dann auch einen ganz komischen Move gemacht hat den man auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Ähm, deswegen finde ich das höchst problematisch, was da gerade wieder auf okay. uns auf uns zurollt, auf, mit, also mit was sie sich da auch beschäftigen muss.
0: Ja.
1: Und dieses ganze Realkeeper-Gehabe, das geht mir so auf den Piss gerade, also weil sie ist doch einfach real. So, ja. sie ist doch eine der realsten Personen im deutschsprachigen Rap-Raum
0: sie verstellt sich ja für keinen, also das, sie hat ja immer schon, sie war nun mal früher YouTuberin und das ist nun mal mit einer gewissen Art von, oder damals vor allem war es das so, mit einer gewissen Art von Oberflächlichkeit gepaart und da macht sie auch kein Geheimnis drum, dass sie sich halt viel Zeit für ihr Äußeres nimmt und da viel Wert drauf legt und ähm, den den Kenzo Trenchcoat ähm, lieber trägt, als dann irgendwie einen Secondhand so und ähm, hat sie ja noch nie ein Geheimnis draus gemacht, weswegen sie ja so real ist mit ihrer Attitüde mit dieser Attitüde. Und dass durch diese Kreuzen dieser beiden Fanlager sie aber halt in ihren Kommentarspalten sexistische Beleidigungen bis zum Äußersten ertragen muss oder das lesen muss, das ist halt auch einfach etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist dann halt ähm, auch dieses, dieses, dieses Hafti-Fanlager. Wenn da Kommentare sind, wie von wegen Okay, dann durftest du sie, also, also, auf Hafti bezogen, dann durftest du sie sicher dafür auch nochmal ordentlich rannehmen, dass sie halt, äh, dieses Feature mit dir gemacht, oder dass sie dieses Feature mit dir machen durfte, oder, ähm, ja, wir wissen, wir wissen beide, wie viel, oder wir wissen alle, wie oft die dafür gesaugt hat, und was weiß ich was, wenn sie, wenn sie sowas in ihren Kommentar spalten. Also, einfach nur lächerlich, ich kann das halt null ja. mehr ernst nehmen. Ich verstehe auch nicht, dass diese Bubble halt in sich so geschlossen ist, dass die das einfach ernst nehmen können. Als hätte, als hätte eine Shirin David es nötig, bei, also als hätten beide Künstler es jeweils nötig, den anderen zu brauchen so. Und als hätten, als müssten sie ihm irgendwas dafür geben. Sondern das war offensichtlich für beide dieser künstlerische Mehrwert. Ähm, und dieser Mehrwert vor allem des Tracks, also dieser Track jetzt mit dem zweiten Hafti-Part, wäre auf jeden Fall noch mal was anderes gewesen, als wenn jetzt, dann wäre jetzt erstens das Konzept von Conan X äh, Xenia einfach mal flöten gegangen. Mhm. Und ähm, das hat halt diesen ganzen Song einfach einen unglaublichen Mehrwert gegeben, meiner Meinung nach.
1: Und... Ich glaube, was viele auch abfuckt, ist, dass bei ihr alles klappt. Also mhm. sie läuft in den nächsten Home Run und sie macht einen Duft, der sich ausverkauft. Die macht Businesses, Businesses, Businesses. wie sie selber sagt. Und ich glaube, das fuckt auch viele ab. Aber dafür gibt es auch Gründe, dass es bei ihr läuft. Ja. Sie hastelt erstens unnormal heftig, glaube ich. Und, das schon jahrelang. und zweitens. Sie will Champions League spielen. Mhm. Und wenn du Champions League spielen willst, dann brauchst du ein Team um dich, was Champions League spielen will. Und Champions League ist, sie hat verdammt gute Writer, mhm. sie hat wahrscheinlich eine verdammt gute Promo Agentur, wenn sie das überhaupt braucht, hat sie. Sie hat verdammt gute Produzenten. Da passt alles. Sie hat einen verdammt guten äh, Make-up-Artist, Artistin, wie man das auch spricht, sagt. Sie hat einen verdammt, guten, verdammt gute Stylistin, Stylistin. Also da ist alles Champions League, weil sie auch Champions League sein will. Ja. Und Haftbefehl ist auch Champions League. Und da spielen halt zwei Teams aus der Champions League zusammen. In einem Team oder zwei Champions League-Spieler. Und sind halt einfach Champions League.
0: Und was halt wahrscheinlich auch viele so aus, will ich jetzt mal behaupten, aus dem Hafti-Fanlager einfach ankotzt, ist halt, dass, dass Hafti nicht immer Champions League gespielt hat, sondern der musste sich erstmal über die äh, G, E, F, -C -C reihe <lacht> ähm, nach oben arbeiten und Chirin war halt durch ihr, durch ihr, auch durch auch durch ihr YouTube-Fame, war sie halt von Anfang an Champions League, aber ist auch direkt mit dem Anspruch daran gegangen, so ne, die hat sicherlich auf dem Pausenhof keine Tapes verkauft oder sonst was, oder mal früher in Mike gerappt und das auf Kassette selber angehört, sondern die hat jetzt Bock Muckets oder hatte hat sie vor ein paar Jahren entschieden, dass sie äh, Bock hat, Mucke zu machen und er zieht das jetzt aber konsequent durch und sie hat einfach sich eine komplette Kunstfigur erschaffen und das ist auch was, was man anrechnen muss, das ist halt ein ganz anderer Weg als den den Deutschrap so kennt, so mit diesem Hocharbeiten. Ne? Es ist ja immer dieses von wegen, man muss die Kredibilität erarbeiten und man muss Stück für Stück einfach wachsen. So dieses Man spricht auch immer in der, in der Branche von gesundem organischem Wachstum. Und bei Shirin mhm. war das halt kein gesundes, organisches Wachstum, sondern es war ey, ich bin Shirin David, ich bin jetzt da und jetzt wird aber die ganze Szene aufgewirbelt. So war das.
1: Aber wenn sie von Anfang an also wack rappen würde, wenn sie nicht gut rappen würde, nicht gut performen ja. könnte, dann wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist, weil wie viele YouTube Leute haben es versucht, sei es Ape Crime, sei es White Titty oder wer halt alles da mal den Sprung gewagt hat ins ins Heifespeck Musik und sie hat einfach mal gezeigt, dass sie einfach eine verdammt gute Künstlerin ist. Und ob man die Musik mag oder nicht, das ist mal dahingestellt, weil Musik ist immer subjektiv. Und ob du es magst oder nicht, ist dir überlassen. Ja, voll. Aber wenn du Kritik äußern willst, dann beschäftige dich Gottverdammt mal mit dieser Person. Und wenn du dann noch Kritik üben willst, wie gesagt, Blackfishing, kann man unterschreiben. Ähm, dass sie sehr stark Nicki Minaj adaptiert, kann man unterschreiben. Aber dass man sagt, sie ist keine krasse Rapperin, sie ist keine krasse Künstlerin, sie hat keine Attitude, Nein, damit dann hast du dich nicht damit beschäftigt so und ja. ich finde, wenn man Kritik äußern will, dann sollte man sich immer mit der Person beschäftigen.
0: Hm, total, ja, ich glaube, da sind wir uns sowieso einig. Da gibt es nicht viel Streitpotenzial zwischen uns, aber wenn das halt ja, einfach, ja. ich finde, das macht auch einfach so sauer, wenn man merkt, dass eine Künstlerin, die sich halt auch so viel so viel Mühe gibt und so viel Gedanken in, in sich und diese Kunstfigur steckt und am Hasseln ist. Und dann einfach so disrespected wird, vielleicht auch, weil sie eine Frau ist. Das ist halt immer so, boah, Genau. kommt in unsere N Zeit.
1: Eine Loredana wurde damals auch erstmal gehatet. Ja. Sie sei eine Influencerin, sie hätte es doch so einfach. Aber auch eine Loredana musste den Weg gehen. Und ich mag auch nicht jeden Song von Loredana. Ja. Aber trotzdem Respekt für diese Arbeit, die sie ja. da leistet. Und Logedana ist auch höchst kritisch bezüglich des Vorwurfs oder der der, der Straftat, die da im Raum steht. Hm. Ja, das sehe ich alles. Aber das ihr mal als Vorwurf zu machen, so Logedana geht doch auch offen damit, äh, beziehungsweise Sheen geht auch offen damit um, dass sie sich die äh, Songs zum Teil schreiben lässt. Hm. Aber du musst es auch erstmal verkörpern können. Ja. Zum Beispiel Andriana hat sich den Song Bitch by the Half Money auch schreiben lassen. Oder Dua Lipa, dieser krasse Song, wie heißt der gerade? Don't Start Physical now, or oder Don't Christ. Start Now? Genau. Hat sie sich ausschreiben lassen. Aber ja. sind die, da, die Songs dadurch schlechter? Nein. Mhm. Weil die werden einfach krass performt. Ja. Und wenn du das nicht rüberbringen kannst, dann geht es nicht. Und Shewin David ist eine von diesen KünstlerInnen, die sich einen geschriebenen Text nehmen können. Und die performt ihn einfach so, als wäre es ihr eigener. Und sie hat auch daran geschrieben, das will ich hier gar nicht vorwürfen, dass sie da kein, keine Credits hat. Aber es ist es ist ja auch bekannt, dass sie zum Beispiel in der Vergangenheit von Chima sich geholfen lassen hat oder gerade auch von Buzzer. So, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil sie weiß, dass sie da vielleicht Hilfe braucht, weil sie noch gar nicht so lange, weil sie noch nicht so viel Texte geschrieben hat. Egal was. Und das ist gang und gäbe. Und jetzt wird ihr das wieder sozusagen ausgelegt, Es wird ihr doch eh geschrieben, ja. Und trotzdem performt sie es krass. So, und das, Mic
0: Drop. Ja, total. Und da vielleicht in, da vielleicht in Kontrast nochmal, wenn man eine, eine Rapperin wie Lila jetzt nochmal äh, begutachtet, die halt das komplette Gegenteil eigentlich von Shirin David ist, die halt ähm, auf dem Boden der Tatsachen anfängt, sich hocharbeiten muss, die aber ehrlicherweise auch nach meiner Einschätzung äh, erhebliche Hilfen nochmal beim, beim Songwriting bräuchte. Und ähm, die das, die hm. hat zwar, die, sie, sie schreibt ihre Songs selber und dafür dann ja auch Credits, aber aus meiner Sicht bräuchte sie da nochmal ein Upgrade und um sich da helfen zu lassen, um, um besser zu werden, um zu reifen, um besser einen Song auch interpretieren zu können. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Und Laila hat auch meiner, meiner Meinung nach absolutes Potenzial, auch mal an diesen Ligen spielen zu können. Wenn sie ähm, halt immer noch weiter wächst und sich mit Dingen beschäftigt und sich vielleicht auch helfen lässt. Und da ist ja auch überhaupt, nichts Verwerflich, äh, überhaupt nichts Verwerfliches dran. Mic Drop auch von mir an dieser Stelle nochmal. Das bringt uns aber gleich nochmal zu einem anderen Thema und was man als berechtigte Kritik jetzt auch nicht nur äh, Shirin David verhalten kann, sondern wenn wir eher nur auf, auf Hafti schauen, ist auf jeden Fall, dass er immer wieder Begriffe benutzt, die halt Minderheiten diskriminieren. Ich möchte sie jetzt an dieser Stelle auch ehrlicherweise gar nicht wiederholen oder einfach wie er sich ausdrückt und ehrlicherweise muss ich auch zugeben und ich glaube du auch und ich glaube viele andere Rap-JournalistInnen auch, dass Hafti bei mir da auch so eine Achillesferse ist. ne? Dass es halt schwierig ist, sich gegen den Vorwurf zu wehren, so von wegen, hey, du bist doch eigentlich so ähm, ja eher feministisch eingestellt und äh, bist für, für Emanzipation und so weiter. Aber dann hörst du Haftbefehl, der ja eindeutig auch ein etwas anderes Wertebild verkörpert und der halt nun mal mhm. Gangster irgendwie ist und der solche Begriffe verwendet, wo ich halt sonst einfach so nicht ganz extrem, aber so bei manchen Sachen schon echt extrem auf Cancel-Kurs bin. Bei ihm kann ich das einfach nicht so einfach, weil er, und da war eine Wortdopplung in der Einfach drin. Aber das überspielen wir an dieser Stelle einfach mal. Und, ähm, da gibt es viele Punkte, die wir vor, die, die man mir auch vorhalten kann, wenn ich so einen Song bei mir zum Beispiel in, in der, in der Story teile oder sonst was. Ähm, da wurde ich diverse mal drauf angesprochen und ich nehme die Kritik auch an dieser Stelle total an. Das ist auch gerechtfertigt, dass das unkonsequent oder inkonsequent ist von mir. Ähm, aber es ist nun mal einfach eine Achillesferse bei mir und ich glaube, da geht es dir nicht anders, oder Janosch?
1: Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich das ein oder andere Mal länger nachdenken muss, weil ich finde, das ist ein total schwieriges Thema.
0: Aber ein wichtiges Thema, über das wir uns Gedanken machen müssen. Das ja. ist
1: wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, die es gibt und das schon seit Jahrzehnten, weil Kunstfreiheit ein, das Wichtigste, mit das Wichtigste Gutes, was wir haben und was wir aus der NS-Zeit gelernt haben. Ja. So, Für mich gibt es erstmal in der Kunst kein richtig oder falsch. Also, wenn Haftbefehl gewisse Zeilen rap die wir jetzt hier nicht zitieren wollen, dann ist das erstmal nicht falsch? Aber ob ich das am Ende gut finde oder nicht, das ist meine Sache, weil das ist subjektiv. Wie vorhin schon gesagt, Kunst ist subjektiv. Und ich finde das höchst kritisch natürlich dann, aber ich habe eine Ambivalenz in mir. Die dazu führt, dass ich das bei gewissen KünstlerInnen ausblenden kann. Bis zu einem bestimmten Grad, bis zu einem bestimmten Punkt. Und bei manchen KünstlerInnen nicht. Ähm, wir hatten da auch letztens, mal, letztens eine Diskussion bei Kasimir. Mhm. Ähm, ja. Ich habe mal so ein, so ein Mix-Tape-Projekt äh, an den Start gebracht. Ähm, und da hatte ich halt einen Song von ihm drin. Und ich habe den Nix äh, sozusagen zum pre geschickt. Und er hatte mir geschrieben, ähm, hey, da ist ein Song von Kasimir drin, finde ich kritisch. Und das ist nichts seine seine Meinung dazu. Ob ich die teile oder nicht, das ist erstmal meine Sache. Aber auch bei Kasimir ist bei mir diese Grenze noch nicht überschritten. Es gibt aber dann andere Künstler, Künstlerinnen, ich will jetzt hier nicht irgendwie outcallen, bei denen ist diese Grenze für mich überschritten. Aber natürlich muss ich mich dann auch wieder selbst dafür kritisieren, dass ich es mir das dann einfach mache, nur weil ein Künstler, eine Künstlerin halt vielleicht eher einen Künstlergeist ähm, in sich trägt, sei es ein Haftbefehl. Dann mache ich es mir wieder so einfach und sage, ach, hm, Haftbefehl, ich, ich bin mir darüber bewusst, aber ich finde es da nicht so schlimm. Und ein anderer Künstler oder eine andere Künstlerin, die vielleicht nicht diesen Künstlergeist hat, da sage ich dann, hm, scheiße. Deswegen bin ich da auch aller Kritik fähig und ich bin mir darüber bewusst, aber, ähm, wie gesagt, in der Kunst gibt es kein richtig oder falsch. Ob ich es am Ende okay finde oder gut finde, das ist immer noch meine und das ist auch deine Entscheidung oder auch eure Entscheidung.
0: Ja, total. Das Wichtigste bei dieser ganzen Diskussion ist, dass man sich, glaube ich, einfach immer wieder selbst reflektiert und seine Grenzen irgendwie ähm, von Fall zu Fall entsetzt oder entscheidet. Ich mhm. glaube auch nicht, dass, dass es da so eine pauschal richtige und pauschal falsche Antwort gibt auf da ist meine Grenze und ähm, darüber und nicht weiter. Das gibt es bei mir bei manchen Begrifflichkeiten, wie sie jetzt zum Beispiel zuletzt ein ein gewisser Rapper, der mal einer relativ kredibilen Straßenbande angehört hat, der in seiner Hook ein, ein Wort mhm. verwendet hat, was für mich halt überhaupt nicht gibt, äh, was, für, was für mich mhm. halt überhaupt nicht geht, äh, weil ich mich vielleicht auch in einer besonderen Weise davon irgendwie betroffen fühle oder angegriffen fühle. Und, ähm, das muss halt jeder auch für sich festhalten, was, was kann ich ertragen oder was will ich ertragen und was will ich vielleicht in gewisser Weise sogar supporten noch, bis woher weit das geht. Ich meine, Janosch und ich, wir hatten auch schon so manche Diskussionen, wenn es einfach nur um unsere Playlist ging, so von wegen, hey, ist das jetzt zu sexistisch oder nicht? Und da hatten wir dann vielleicht auch mal unterschiedliche Auffassungen, so, da ist eine Grenze überschritten, da nicht, ähm, aber auch alleine dieser Diskurs, den wir führen, ne? wenn wir da immer, wenn wir da jetzt einfach mal ähm, unitechnisch an Habermas zurückdenken, die Geltungsansprüche <lacht> beim oh Gott. Diskurs. Ähm, ich glaube, mein Professor war jetzt stolz auf mich an dieser Stelle. Ähm, Leute, hört zu, schreibt auf, schreibt <lacht> mit. Schreibt mit, schreibt mit für die nächste Ethik-Klausur. Ähm, ähm, diese Geltungsansprüche an einen Diskurs, also auch wir zwei müssen einfach immer wieder in Diskurs darüber treten und auch wichtig mit anderen in Diskurs treten, was für uns vertretbar ist und was nicht. Bei casimir ist mittlerweile, ähm, wobei ich da vielleicht gar nicht mal sagen würde, dass die Grenze für mich unter, äh, überschritten ist, aber ich finde einfach, dass wie er Kunst interpretiert und was er zu Kunst macht, finde ich einfach so, ähm, so, so trivial und so einfach in der Wortwahl, es geht um die Wortwahl speziell, und ähm, klar ich verstehe dass der Style momentan einzigartig ist und dass das sein, sein USP hat aber ich finde einfach die Wortwahl die er nutzt und wie er Sachen rüberbringt finde ich so unter aller Sau dass die Kunst mir einfach kein nicht keinen Mehrwert gibt und sie gibt mir keinen sie macht mir keinen Spaß und dann muss ich diesen Song auch nicht supporten muss ich ihn nicht teilen ob eine gewisse Grenze überschritten ist ist dann nochmal eine andere Frage ähm, ja. bei Hafti ist das nun mal momentan ähnlich bei ihm ist halt immer noch dieses Ding, von, das ist einfach ein Gangster-Rapper und der macht ja kein, kein Geheimnis daraus, dass er halt große Mengen Koks konsumiert hat. Und da geht es um Raub und um Drogen und um Diebstahl und um Kriminalität. Und da ist auch ein härteres Jargon sicherlich einfach ein, Authent ein authentisches Mittel. Und ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass er diese Begriffe einfach nicht verwendet, dass er sie einfach sein lässt, weil man kann sie auch einfach sein lassen. Also man kann sie einfach weglassen. Zum Beispiel, wenn sie am Ende einer Phrase einfach hinten angeschoben sind als Beleidigung, nur damit es halt extra hart klingt. Dann kann man es auch weglassen, so. Der Inhalt bleibt derselbe. Ob die Attitüde und ob die ähm, ob die Authentizität, Authentizität dieselbe bleibt, ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal äh, Shoutout an die Jungs von Machiavelli, äh, von hm. dem Machiavelli-Podcast geben. Big gehen. Shoutout. Big Shoutout ja. an äh, Vasili Golot und Janka Welke, die das in ihrer neuesten Folge schon noch ausführlicher thematisiert haben, als wir das jetzt hier wollen können. Ähm, falls euch diese Diskussion zwischen uns beiden ist vielleicht noch zu unbefriedigend erscheint, dann, dann hört auf jeden Fall da mal nochmal rein, hört nochmal quer, was die beiden noch zu sagen haben. Die haben das auch mit einem Kunstkritiker aufgearbeitet, der auch gesagt hat, von wegen, ja, Kunst darf prinzipiell ja erstmal alles, Jeder hat, steht im Grundgesetz, jeder hat das Recht, seine, seine Kunst in äh, Wort, Bild, Ton, Audio, Video festzuhalten, ähm, aber man kann diese Kunst auch einfach als schlechte Kunst bewerten. So, wenn Kunst nur den Sinn hat zu provozieren, dann ist es für uns einfach schlechte Kunst und dann müssen wir es auch nicht supporten.
1: Man darf auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Richtig. Also man darf nicht Schlüsse ziehen. Du teilst jetzt Haftbefehl in deiner Story. Oh Gott, Deshalb du bist, du bist doch eigentlich ähm, genau, du bist doch eigentlich feministisch eingestellt. Oh Gott, das geht passt doch gar nicht mehr zusammen. Man darf es nicht verallgemeinern. Noch eine Sache, Kunst. In der Kunst gibt es keine Deutungshoheit. Nur, weil ich sage, das ist künstlerisch wertvoll, liegt nicht mein Wort über deinem Wort oder unter deinem Wort. Kunst ist subjektiv und auch so als diese zu betrachten. Aber wenn Kunstgrenzen so weit überschreitet, dass sie nur noch darauf baut, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe erniedrigt wird, dann kann ich wieder für mich sagen, okay, ich finde es scheiße und ich finde es nicht gut, aber auch dann ist es wieder, das ist nur wieder meine Meinung. Und ob du sie mit dem teilst oder nicht, das ist wieder deine Entscheidung. Ja. Wie gesagt, es gibt dann kann nicht diese Deutungshoheit und auch wenn 500 Personen oder 500.000 Leute sagen, Album XY ist das krasseste Album, das Deutschland 2020 gehört hat. Egal was, jetzt mal im positiven Sinne. Heißt es nicht, dass diese 500.000 Leute mehr Ahnung haben, als die eine Person, die auf der anderen Seite steht und sagt, mir gefällt das Album nicht, ich finde es nicht so gut. Ich finde, das hat überhaupt keinen Pioniersgeist. So, also, wie gesagt, man muss in dieser Debatte immer, das ist wirklich wichtig sich mit der Gegenseite, mit den gegenseitigen Argumenten auch beschäftigen. Man darf nicht nur aus seiner eigenen Warte, die jetzt auf bestimmte Werte baut, dass man sich nur mit, das sollte man auf alles übertragen, aber da speziell auch, dass man sich mit der Gegenseite beschäftigt und auch mit den Leuten, die es vielleicht anders vertreten, einfach redet und darüber spricht, in den Diskurs geht und dadurch die Gegenseite oder auch ich selber kann vielleicht dadurch nochmal Dinge anders betrachten und sagen, oh, vielleicht soll ich das nochmal so sehen, vielleicht sollte ich das auch anders sehen. Und vielleicht auch die Person, die das anders bewertet, wird nochmal ähm, vielleicht auf andere Gedanken kommen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man in den Diskurs geht und dass man es auch kritisieren kann und darf. Und das ist ja ein wichtiger Bestandteil der Kunstfreiheit in Deutschland, die wir zum Glück haben.
0: Richtig. Ich glaube, was Janosch und ich auf jeden Fall euch mit auf den Weg geben wollen, ist, schwimmt nicht in eurer eigenen Suppe, sondern setzt euch immer mit den Gegenargumenten auseinander und tretet ganz wichtig, auch wenn, wenn es über Kunst, wenn ihr merkt, da gibt es dann verschiedene Meinungen, vielleicht auch bei euch im, bei euch im äh, Freundeskreis, was jetzt auch vielleicht so Sachen wie äh, ist der Künstler zu sexistisch oder ähm, sonst was oder ist das sogar rechtsradikale Kunst oder was weiß ich, gibt es ja momentan auch ganz schön viel. Ähm, mhm. Unterhaltet euch darüber miteinander ja. und tauscht euch aus und dann werdet ihr auch immer wieder neue Sichtweisen ähm, ja zu Gesicht bekommen. Und dadurch werden sich auch eure Grenzen neu definieren.
1: Ich jetzt, ich erzähl's einfach mal. Ich habe damals, wir kommen ja von einem Dorf, ähm, und auf dem Dorf ist es ja manchmal leider so, dass es, ich will nicht sagen, vermehrt, aber es gibt dann doch einige, die vielleicht nicht die eher linksgerichtete, das eher linksgerichtete Meinungsbild von uns äh, über das Übereinstimmende haben oder nicht übereinstimmt haben. Und die da habe ich. Sind einfach. Genau, die konservativ bis rechts ja. sind die dann mit hatte ich etliche Diskussionen über Bands wie böse Onkels oder auch Freiwild. und ich habe aber trotzdem mit den Personen darüber geredet natürlich haben wir nicht die gleiche politische Meinung oder das gleiche Weltbild so das müssen wir auch nicht haben so natürlich finde ich finde ich das schade manchmal in manchen Punkten aber wir müssen es wir müssen es per se nicht haben Und wir haben Teilweise hat man gute Diskurse gehabt, teilweise hatte man auch richtig schlechte Diskurse. Ja. Aber diese guten Diskurse haben mich dann nochmal auf andere G Gedanken gebracht, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas gibt es den Leuten, das muss nicht immer per se recht sein. Mhm. So, vielleicht ziehen dir da ein Gefühl raus. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht, dass Bands wie wird cool sind. Ich finde frei scheiße. so. Das kann ich auch einfach so sagen. Mhm. Aber wenn es einer bestimmten Person ein Gefühl gibt, Warum soll ich, ich kann der Person nicht das Gefühl absprechen? Wenn ihr sich dazu zu, zugehörig fühlt, wenn sie die, die Musik vom Klang her mag, wer bin ich, dass ich dir sagen kann, ja, die, die Texte sind scheiße, das darfst du nicht hören. Wenn ihr das ein Gefühl gibt und sie das vielleicht gar nicht auf die Art und Weise konsumiert, wie ich das dachte, weil mein Bild vielleicht davor war, ja, freiwild die titulieren sich das irgendwo drauf und dann stehen sie noch bei der nächsten Demo oder schreiben auf Facebook komische Sachen ins Internet, Deswegen, der Diskurs ist hier das A und O und der sollte auch von beiden Seiten gleichermaßen geführt werden. Und das ist ein Thema, über das immer wieder geredet werden muss, weil sich da auch immer die Grenzen neu ausloten. Es gibt immer einen, vielleicht einen neuen Konsens, der diskutiert werden muss. Und da kann man, glaube ich, ewig drüber quatschen.
0: Oder es gibt auch einfach immer wieder neue Argumente, die man vielleicht dann in den nächsten Diskurs schon wieder mitnehmen kann. Einfach neue Erkenntnisse, mit denen man dann wieder in den Diskurs treten kann, um sich auszutauschen und ähm, eine Meinung darüber zu bilden, wann man etwas für sich canceln will und kann und wann nicht und wann man Kunst einfach nicht mehr supporten kann und wann doch.
1: Und ich möchte noch mal einen Punkt noch mal zu der Sache davor äh, anbringen. Es geht jetzt nur erst, nur erst mal speziell der Diskurs mit dieser Freiwild sache jetzt nur um das Musikstück. Was drumherum passiert, ähm, absolut scheiße. Und das ist wieder die, die die Diskussion kann man Künstler von, von Kunstdeck trennen. Aber wenn man jetzt wenn nur man das, den Song Folge. betrachtet, genau, wenn man dann nochmal über der, den Song quatscht und redet, das ist wie bei Serena gerade. Ich finde den scheiße, den Typen. Den fand ich auch schon vor drei, vier Jahren scheiße, weil der auch ganz komische ja. Sachen in seinem, ähm, in seinem Hirn hat. Aber wird dadurch dieser Weg, der Song, dieser Weg, wird er dadurch schlechter? Natürlich wird er in meiner Wahrnehmung denke ich mir, oh Gott, Selena, du. Aber trotzdem, wenn ich den Song höre, davon, ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich sage, boah, wir haben 2006, dieser Weg war krass. Ja. Davon kann ich mich nicht freisprechen, weil da würde ich ist mich selber viel, belügen. Ne?
0: Was gekoppelt. War. Genau,
1: dann, dann würde ich mich belügen. Und Sevener, du hat eine krasse Stimme. Ja. Punkt. Auch. Der ist ein krasser Sänger. Punkt. Ja. Aber trotzdem, ich würde das jetzt nicht mehr supporten aus den Gründen, weil da kann ich Kunst und Künstler nicht mehr ja. voneinander in einer gewissen Weise trennen. Es gibt aber auch Beispiele, sei es ein XX, äh, Tentation oder auch ein Kanye West. Mit einem Kanye habe ich kein übereinstimmendes Meinungsbild bezüglich der Politik von Trump. Trotzdem würde ich mich selber belügen, wenn ich sagen würde, boah, ich finde die Songs scheiße. Ja. Weil die Songs sind für mich Heiligtum. Und die würde ich auch noch in einem Diskurs verteidigen, weil ich dann natürlich wieder diese Ambivalenz besitze und sage, boah, bei Kanye ist das nicht so schlimm. Weil er für mich ein Goat ist.
0: Wie wir, wie wir, wie wir festgestellt haben, würdest du Kani ja auch auf dein Festival-Line-Up ganz oben draufsetzen. Also, wird du ihn auf jeden Fall buchen. Ja. Und, ähm. Genau, da gibt es auch verschiedene verschiedene Meinungen zu und wenn ihr das nächste Mal vor einem ethischen Konflikt vielleicht mit euch selber oder mit anderen darum, ob ihr einen gewissen Künstler, ein gewisses Musikstück hören könnt oder hören wollt, supporten könnt, supporten wollt, dann denkt vielleicht nochmal an, an das, was wir gesagt haben oder auch an das, was die Machiavelli gesagt haben.
1: Und ihr müsst nicht mit äh, einer Meinung mit uns haben. Also okay. ihr könnt eure Meinung haben und die könnt ihr auch vertreten und die solltet ihr auch vertreten, aber der Diskurs ist wichtig und man sollte auf Aufeinander zugehen. Punkt. Punkt. Ich glaube, das wird die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben und ja. schaudert an jeden, an jede, der die bis hierhin gehört hat. Wir haben
0: eigentlich noch so viel vor.
1: Ja, deswegen lass uns jetzt mal zu den etwas
0: ja.
1: softeren, leichten Themen kommen. Ja. Nur betrachtet von dem Namen her, Shirin David und Haftbefehl, klingt, hätte man vom Jahr niemals gedacht, dass das zustande kommen wird. Aber es gab natürlich auch schon in der Vergangenheit oder auch in der längeren, jungen Vergangenheit ähm, einige Features, die weird waren, die aber auch besonders krass waren. Und wir haben uns zur Aufruhr gemacht, dass jeder von uns drei Features mitbringt, ja. die er gut fand oder auch nicht so gut. Und die würden wir uns einfach mal vorstellen. Wir kennen die beiden Features nicht und wir teilen einfach mal ähm, ja, diese drei Songs mit euch. Ich glaube, du fängst an. Willst du einfach mal anfangen?
0: Jawohl, ich fange einfach mal an. Ich sage auch noch mal kurz was dazu. Ich habe meine Features demnach ausgewählt. Ich habe natürlich noch viel mehr im Kopf gehabt als die drei, die ich jetzt gleich vielleicht nenne. Vielleicht können wir den danach noch mal kurz nennen, damit ihr daran, damit ihr noch mal ein, ein Ohr davon habt oder einen Gedanken daran habt, wie ich das Ganze interpretiert habe. Bei mir ging es vor allem um Überraschung, So von wegen, okay, mit so einem Feature habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder es war halt vom Sound her irgendwie krass überraschend. Ich möchte das aber wertfrei lassen. Ob ich das Feature jetzt gut oder schlecht fand, ähm Wisst ihr, im zweiten hm. eh schon durch meinen Musikgeschmack. Aber ähm, <lacht> ähm, es waren auf jeden Fall überraschende Features, die mich irgendwie aufgewühlt haben. So will ich das einfach mal betiteln. Hau dein ja. deinen
1: ersten Feature-Beitrag raus, mein Song erster,
0: raus. Mein erster Feature-Beitrag, ähm, ganz, ganz humorlos. Es war ähm, Anfang des Jahres. Nee, es war letztes Jahr. Der Rest meines Lebens, Kummer, Featuring Max Rabe. Ein Feature, was ich überhaupt nicht erwartet habe und was mich vom Sound her äh, total überrascht hat, total überrascht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte auch nicht, dass das geht. Aber lasst euch gesagt sein, es geht.
1: Ich kann das bei mir nicht so wertfrei äh, <lacht> <lacht> machen, weil ich kann die Welt schon mal als, äh, als Spoiler vorwegschieben. Ich habe Songs genommen, die ich vielleicht, die ich gut finde. Heraus. Ähm, und zwar bin ich erstmal so bei dem ganzen Thema Haftbefehl geblieben mhm. und zwar hat Capo, der Bruder von Haftbefehl, wer es nicht weiß, mhm. 2013 einen Song mit Crow rausgehauen. Mhm. Der heißt Rohdiamant. Oh, oh, und das Besondere, besonders spannend ist es dahingehend, dass Capo davor ein bisschen der Haftbefehl 2.0 war. Also er war, er hat den straßen sound des Jahres 2013 represented oder 2012 dann halt, also das Jahr davor hat dann aber sich zu seinem Debütalbum gedacht, nee, so, so eine Musik will ich gar nicht machen, ich bin doch eher poppig, ich stehe doch auf Drake-Melodien, whatever. Und hat dann mit Hallo Monaco ein Album rausgehauen, was eingängig, poppig, experimentell war, was man nicht dachte. Und Rohdiamant ist halt ein Song davon. Und besonders witzig an <lacht> dem Song, also den Song an sich finde ich cool, aber was noch witzig ist, auf dem Album ist auch noch ein Song mit Shindy, und Shindy hat ein Jahr zuvor Crow gedisst auf dem K1-Album. Äh, und ich finde es irgendwie witzig, dass die, also Crow und K1 auf einem Album ja. sind. Nicht auf einem Song, aber auf einem Album. Obwohl, äh, K äh, obwohl Shindy ähm, ein Jahr zuvor Crow gedisst hatte.
0: Da hat sich der Kreis irgendwie geschlossen zwischen den dreien.
1: Und man muss ja auch noch sagen, dass das aslax camp schon immer Offen war für Features, mhm. weil zum Beispiel ähm, Crow hat auch mit Haftbefehl einen 8 h song gemacht ja. oder auch Capo hat, glaube ich, mit Larry einen Song gemacht auf dem Hashtag-Hangster-Album von Psycho, Psycho Dino. Dino und das wird ja oft vergessen und ich finde es eigentlich ein krasser Move für die Zeit, dass man diese poppige hipster -Welt mit der ja, straßengeprägten Gangster-Rap-Welt vereint hat mhm. und heute ist das ja gang und gäbe, dass der Straßenrapper auch die, die, die Hipster-Elemente, also die Melodien verkörpert und daraus was ganz Eigenes kreiert. Und das war auf jeden Fall für 2014, glaube ich, damals das Album Hashtag Gangster. Oft vergessen. Ja. Das nochmal so als kleinen Einschub zum Song Rohdiamant von Capo und Crow.
0: Betonung liegt yes. an der Stelle auf kleiner Einschub. <lacht> <lacht> Fünf Minuten. Da sprudelt dann die Leidenschaft nochmal mit uns durch. Ich komme jetzt einfach mal ohne große Überleitung zu meinem zweiten Feature, was mich überrascht hat. Und ich glaube, jetzt versteht ihr auch, was ich mit wertfrei meine. Nämlich gab es 2018, in der Zeit, wo alle magisch gehört haben, gab es den Song Jetzt. Magisch,
1: magisch, du bist so magisch, du verzauberst
0: mich. der uns in der Dorfdisco auch rauf und runter lief und sonstigen Diskos auch, gab es das Feature von Vanessa Mai und Oleg Wow, wer hätte das gedacht? Eine eine, eine Schlagersängerin, die der Rising Star am Firmament der Volksmusik war und ähm, zu der Zeit ein sehr poppig geprägter Rapper, würde ich einmal behaupten. Oleg Sesch, der stand aber auch schon immer für seine krasse Rap-Technik, aber magisch einfach so ein, so ein Nummer-Eins-Hit rausgeballert hat. Ähm, also ist auf jeden Fall eine, eine witzige Kombination, die mich irgendwie über, überrascht hat. Was der Song inhaltlich kann, das äh, überlasse ich gerne eurer, eurer Wahrnehmung. Ähm, ja, damit blasse ich es an dieser Stelle und mit meinem Ausflug in 2018 zurück.
1: <lacht> Mir ist auch egal, wir sind jetzt schon mal über 50 Minuten. Wow. Das wird jetzt eine lange Folge. Die scheißen jetzt darauf. Wir hauen jetzt einfach die nächste lange Folge nach unserem Jahresrückblick raus. Weil ich habe immer so. Ein Gradmesser, dass wir sagen, Stunde. Ja. wollen wir die Leute nicht äh, nerven, aber jetzt müsst ihr es leider ertragen. Sorry, sorry dafür. Sorry. Ich habe jetzt den perfekten Song. Wenn ihr mal bei der nächsten, hoffentlich bald äh, stattfindenden WG-Party oder mal irgendwo ans Augskabel dürft, dann habe ich den perfekten Song, den ihr reinmachen müsst, wenn die Stimmung schon ein bisschen hochköchelt, aber vielleicht noch nicht ganz am Peak ist, aber ihr wollt so, dass jetzt, dass die Leute ein bisschen grooven. Muramasa, featuring Ace Love Lovesick. Mhm. Damals, Muramasa, ich glaube 2015 war das Muramasa, 20 Jahre alt. Er war schon irgendwie im Begriff, so in der Produzentenszene vor allem. Hatte aber auch schon durch ein paar soundcloud hat also er hatte schon eine gewisse Base, aber er war auf jeden Fall noch nicht da, wo er vielleicht heute ist. Er ist ja immer noch kein Weltstar, aber er war damals noch auf jeden Fall Kleiner. Hatte er dann den Song Love Sick, ein Instrumental, der hat so ein paar Vocal Cuts hatte, aber der auch schon so ein gewisses Maß an ähm, hatte, nur vom beat Ein Jahr später war Ace Brocky dann in London, weil er ist oft in London, zweite Heimat, sagt er über die Stadt, und er war dann in ein paar Studios und durch Zufälle ist er, ist er dann an Muramasa gekommen. Und Muramasa hat ihn dann so ein paar Sachen von ihm vorgespielt, unter anderem auch Lovesick. So, er meinte, oh, krasser Song, kann ich darauf, kann ich darauf, natürlich Muramasa, 20 Jahre jung, äh, großer Rocky-Fan, ja, natürlich kannst du auf dem Song rauf. Die abgemacht, okay, wir treffen uns morgen. Dann hat Muramasa gesagt, okay, ich muss doch diesen krassen Ace of Rocky aus Amerika irgendwie beeindrucken können. Was kann ich machen? Ich buche ein krasses Studio. Heißt Abbey, Roots, Abbey Road Studios, wer es nicht kennt, haben die Beatles zum Beispiel aufgenommen, erstmal einen Raum gemietet. Das kostet wahrscheinlich schon ein paar tausend Euro für ein paar Stunden. Am nächsten Tag sind sie hin, haben angefangen aufzunehmen und dann meinte ähm, Ace of Rocky zu ihm, warum, also, wo wohnst du eigentlich? Und dann meinte Muramasa ja irgendwie South London hat er damals gesagt und dann meinte Rocky, ja, warum sind wir denn nicht bei dir zu Hause? <lacht> heißt, alles eingepackt, am nächsten Tag zu ihm nach Hause gefahren, dort den Song aufgenommen und fertig war Love Sick featuring Ace of Rocky. Einfach ein unnormal krasser Song. Vor allem finde ich es krass, der Song funktioniert alleine schon. Dann geht Rocky noch drauf. Der Beat bietet gerade mal so viel Platz für einen Verse und er macht daraus nochmal so eine eigene Nummer und hebt den Song nochmal auf ein neues Level und für mich deswegen einer, vielleicht sogar mein Lieblings-Muramasa-Song of all time. Darauf kann ich immer hören, wenn der im Club läuft, für mich immer Abriss.
0: Ich meine aber noch, mich daran erinnern zu können, wie du dich, ich glaube, das war ein bisschen später, wie du dich aufgeregt hast von wegen, Oh, ich habe den Song am Anfang gedickt und dann irgendwann haben den halt so diese ganzen Insta-Girls Insta <lacht> in und Boys in ihren Stories gedickt, da war der Song eigentlich für dich schon wieder out, obwohl das, das ist nicht das erste Mal, sonst das passiert ist, dass, dass äh, wir mal einen Song gehört haben, der erst ein paar Monate später richtig in geworden ist. Und diese Story kann ich kann ich mich im Zuge äh, von diesem Song auf jeden Fall erinnern, nach dieser kurzen Storytime mit Janosch. Sollten wir vielleicht als eigene Rubrik nochmal einführen.
1: Ja, damals hatte ich noch so ein bisschen die Auffassung, was ich zuerst gehört habe, das gehört ja auch mir, schaut Shoutout an dieser Stelle an den Song Meine Band von Alligator, der das komplett behandelt. Und das ist auch einfach ein Irrglaube, weil es immer geil für den Künstler ist, wenn er, wenn er größer wird. Ob das der Kunst gut tut, dass es nochmal anders zu be berücksichtigen oder zu bewerten. Aber für den Künstler ist es immer cool, wenn das irgendwie noch eine breitere, ein breites Publikum erreichen kann.
0: Okay, kommen wir zu meinem dritten Feature. Und das ist vielleicht ja... Ich weiß nicht, ob's, ob es so krass überraschend ist, aber ich habe mich entschieden, neben all den anderen, die ich noch rausgeschrieben habe, für Hurra, die Welt geht unter, Kai Z und Henning Mai aus folgendem Grund, weil ich super interessant fand, dass Kai Z, die ja nun immer schon dieses aufmüpfige, ähm, dieses aufmüpfige, ja, diesen, diesen, diese Atmosphäre verkörpern in ihren Verses und auch in ihrer, in ihrer ganzen Musik, in ihrer Aggressivität auf der Bühne und dass sie auch sehr diskutable Künstler sind, über die man sich ähm, streiten kann, wirklich intensiv, haben wir auch schon getan. Ähm, und dann dazu dieser Henning May mit dem wahrscheinlich irgendwie jeder mal featuren will, weil diese Stimme einfach momentan, glaube ich, die krasseste Stimme ist, die wir in Deutschland haben. Ähm, aber Henning Mai dazu finde ich für, für mich damals mit diesem krassen Saubermann-Image irgendwie. So von wegen, die Mucke hat jeder gern gehört. Und das war auch irgendwie was, damals mit oft gefragt, dieser Song an seine Mutter und diese Kombination. An Papa, oder? Oft gefragt? Hab ich Ich meine, das ist ein Song für die Mutter. Oder egal, ist auch
1: egal. An seine Mutter oder seinen Papa?
0: Ähm, an die Eltern. Und das dieser, das, dieser krasse Saubermann Henning May sich mit Kai Z in Anführungszeichen jetzt wirklich so befleckt hat und das Risiko eingegangen ist, dass er sich da halt ganz krass in die Schussbahn gerät und da ein anderes Image schon mal verkörpert und andere Fans zu so sich zieht. Und ich meine, wir können auch von Konzerterfahrungen berichten, wenn man bei An Mai Kante auf dem Konzert, ist es das eher so ein, so ein, äh Good Vibes Only und so manchmal auch so ein bisschen Pärchenhaft irgendwie und dann ist trotzdem halt diese <lacht> leicht dreckige Nummer mit mit KZ einfach wenn dieser Name schon dazu dazu fällt dann sind es nun mal die Kannibalen in Zivil oder für was auch immer Z steht ähm, sehr diskutabel und dazu halt dieser Saubermann Henning Mai, der Song un hat unfassbar krass funktioniert das ist glaube ich der meistgehörte Song von oder der mit meistgehörte Song von KZ auf jeden Fall jetzt ähm, ja, war auf jeden Fall ein Feature, was mich, was mich abgeholt hat, auch wenn es natürlich sehr Mainstream ist.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Song. Da prallen zwei Welten aufeinander und die schaffen ja. dadurch nochmal was ganz Eigenes und ja, wirklich sehr, sehr krass. Und live auch vor allem. Ja. Krass. Beide Bands. Ich mache es jetzt mal kurz, weil wir da schon im Jahresrückblick ausgiebig drüber gequatscht haben und zwar RIN, featuring Bilderbuch mhm. mit Nimmerland. Für mich der perfekte Abschluss von diesem Album von RIN, der... Dem Zuhörer das Album noch mal mitgibt auf den, auf den nächsten Weg, also die Reise abgeschlossen und jetzt geht doch mal mit dem Album raus und der Song für mich der perfekte Abschluss, ähm, ja, dieses Projekts und, ähm, ja, krass, dass die beiden oder die, die Band und der Künstler sich da zusammengefunden habt. Deswegen ist Rin und Nimmerland, äh, Rin featuring Bilderbuch Nimmerland für mich ein Pick in dieser Kategorie.
0: Yay, so viel zu unseren die großen drei.
1: Aber wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, dann habt ihr ja schon den ganzen Hafti-Sherine-Part gehört.
0: Und ihr habt unseren Respekt.
1: Yes, Respekt an euch. Aber einer hat den beiden dann doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, bezüglich des Anspruchs YouTube-Trendsplatz 1 und auch auf Spotify. Ähm, Apache ist zurück. Apache hat auch ein Snippet rausgehauen, Mitte der Woche auch, wie ähnlich wie Shirin und Hafti, zu seinem neuen Song fame, aber im Snippet hat man nur die Zeilen eines Kindersongs gehört, und der Kindersong trägt den Namen Die Reise der Sonne. Was war so dein erster Eindruck? Wir haben noch ein bisschen drüber gequatscht, als du ja. das Snippet gehört hast.
0: Das ist ja auf, auf TikTok so ein bisschen viral gegangen. Was heißt ein bisschen? Also ich habe es auf Instagram, ich habe es auf TikTok gesehen, ich habe es auf Twitter gesehen, überall habe ich es gesehen, ja. wie halt zuerst dieser, dieses Snippet von von Apache dort reingeschnitten ist und dann direkt dahinter halt diese, diese YouTube-Version von diesem Kindersong und die Lyrics sind halt einfach eins zu eins dieselben. Und ähm, es war halt schon in diesem Moment, habe ich mich halt schon irgendwie so ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich dachte, wow, das ist... Sich, sich entweder krass, es ist plump, es ist trivial, es ist krass, sich an irgendwas anderem bedient es, und man kannte ja auch diesen ganzen Kontext, dieser Lines nicht so richtig und ich fand auch die Lines an sich, habe ich halt null mit Apache in Verbindung gesehen, so irgendwas, wenn die, irgendwas von wegen, mhm. wenn die Sonnenstrahlen deine Nase kitzeln oder sowas, ich weiß nicht so ganz, wie das war. Kindersong halt, Ja, ne? das, das, man hat schon irgendwie raus also rausgehört, dass es irgendwie plump ist, ich hätte jetzt wahrscheinlich, ich kann diesen Kindersong nicht und wäre auch nicht auf die Idee gekommen, aber es hat sich schon irgendwie äh, plump angehört und das waren so meine ersten Gedanken dazu. Was war es bei dir?
1: Ich hatte ähnliche Gedanken, aber vielleicht, was wir noch einschieben müssen, wir haben beide uns erstmal gesagt, okay, lass uns doch erstmal abwarten, was dann ja. am Freitag erscheint. Also klar, am Anfang hat man sich drüber lustig gemacht. Das ist auch witzig, wenn auf TikTok dann siehst du da anscheinend Kindersong. Und dann Freitagnacht kam das Song raus. Und ich muss gestehen, ich habe mir sogar erstmal den Apache-Song reingezogen. Mhm. Vor, vor Hafti und Shirin, weil ich wissen wollte, was das, was das sein soll, was passiert. Und ich war wirklich geflasht ich bin jetzt kein Apache-Fan, die Musik gibt mir nicht so viel, aber als ich das Video gesehen habe, mhm. dachte ich mir, Alter, der Junge hat einen Plan, der hat auch ein Champions League-Team um sich ja. und ich fand es vor allem krass, wie er in dem Video alle seine Videos davor nochmal referenzt hat, in diesen Räumen mhm. und dann am Ende kün äh, kündigt er noch sein äh, Album Treppenhaus, glaube ich, für den ja. 31.07. an mit so einem Drake-esken Hochgang äh, Richtung Himmel und jetzt sozusagen, ich stehe jetzt wirklich über euch, also ich habe euch mal in einem Jahr alle links und rechts liegen äh, gelassen und dann singt er oder rappt er auch die Zeile und auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpisst sich aus meiner Release Punkt, 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 wahrscheinlich Woche mhm. äh, und damit nimmt er alle Hops, er hat alle einfach mal geflaxt dadurch und meine Theorie ist, also was heißt Theorie? Also das war beabsichtigt, dass mit dem mit dem Move Snippet. Das war, was das war den klar, dass das direkt rausgefunden wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie das selber ähm, irgendwie auf TikTok gespreadet haben. Also dass die selber diesen Schnitt irgendwie rausgehauen haben, ob das der Fall ist. Aber sie wussten auf jeden Fall, dass das ziehen wird und dass das egal wer in dieser Woche released. Apache ist im Spotlight. Ja. Klar, wäre Apache auch so im Spotlight getreten, aber Apache war schon drei oder zwei Tage vor dem Release war er das Thema Nummer eins. Alle haben viel darüber geredet, oh Gott, was passiert da, was passiert da? Und jetzt feiern den Song alle. Der Song gibt mir nicht so viel, aber ich finde den Move und ja. die Idee dahinter, ähm, krass, wie er das dann wieder twistet und euch sagt, ja, mit dem Kinderlied, ja. ich kann alles machen. Ich kann die Beschreibung von dem Ikea-Schrank raten und ich würde euch einfach alle links und rechts liegen lassen. Und ich bin trotzdem das ich finde es auf jeden Fall funny.
0: Ja, also diese ganze Video-Idee mit den, mit den Referenzen, das ist natürlich auch krass ganz, ganz künstlerisch wertvoll, so mit diesen, mit seinen, dass er sein Werk nochmal selbst reflektiert oder referiert halt. Und äh, das mit diesen Kinderlines, das war auf jeden Fall, also ich sehe das auch als Kalkül, weil das war Safe. einfach zu, das, dieser ganze Promo -kal kalkulierte Move, das ist einfach. Das wären zu viele Zufälle auf einmal, dass das einfach so rauskommt. Ich würde ihnen übrigens auch zutrauen, dass sie es selber geschnitten haben oder dann das haben verbreiten lassen, würde ich es mal behaupten.
1: Und was auch noch dafür spricht, ist, dass ähm, Apache Teil von Two Sides ist. Two Sides ist ein Label. Ähm, da ist auch Bowser unter Vertrag zum Beispiel. Ich glaube, ist sogar mit von ihm gegründet worden und halt, ich glaube, die kümmern sich, glaube ich, auch um Logedana ja, in, auch, in irgendeiner ich hab Form. Das, ich
0: habe das erst diese Woche recherchiert, da ist auch Loredana. Drin.
1: Und Logedana hat natürlich auch einen absolut krassen TikTok-Move gemacht mit ihrem. Was ist das? zuna feature Muss ich mir gut zu überlegen, KMN-Member, sorry, dass ich den Namen gerade nicht so parat habe. Aber die haben auch Snippet rausgehauen haben gesagt, die, haben die Leute dazu aufgefordert, ey, macht TikToks, ähm, wir schneiden euch in das Video rein und das mhm. Ding ist auch direkt auf Platz 1 gechartet. Also die, die ganze das ganze Tues umfeld um Lukas Teuchner, äh, die wissen einfach, wie sie TikTok bespielen müssen und das machen die einfach gerade ähm, krass, ob man das gut findet oder nicht sei mir wieder dahingestellt, aber, äh, aber Apache macht hier wieder einen krassen Move und ähm, ist zurück und wird auch dieses Jahr wieder, Fame. ich glaube, alles rasieren und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn das so im Club läuft und alle das Kinderlied ja, mitsingen und ja. Apache sich denkt, jetzt habe ich euch doch mal wieder schön in die, Ta in die Tasche gesteckt. Das ja, finde ich auf jeden Fall funny. Ja.
0: Ja, Apache hat mit diesem TikTok auf jeden Fall viral das Internet gesprengt, was aber diese Woche oder die letzte Zeit und jetzt nochmal mit einer besonderen Aufmerksamkeit das Internet gesprengt hat, ist ähm, das sogenannte Internetgold, Stell euch in dieser Folge an dieser Stelle... Äh,
1: Internetgold! Genau,
0: dieses, dieses Intro bitte vor, also es ist nicht göttlich gesungen, ähm, <lacht> und zwar geht es... Unser, unser dieswöchiges Internetgold ist der gute Cabrio-fahrende Enno, der ein ja, Videosnippet losgelassen hat. Ich weiß gar nicht, wo das zuerst veröffentlicht wurde, aber wo er sagt, ich versuche es mal relativ wortgetreu wiederzugeben, Deutsch Rap ist fresher denn je. Der neue Sound ist einfach zu krass. Die neue Generation, der neue Sound. Wir haben Amerika, seine Mutter, G... Punkt, Punkt, Punkt. Piep, piep, piep. Ja? Wir wollen ja nicht Explicit-Podcast Pod werden hier. Jetzt sind wir bald noch ab 18. Und die, diese Line hat er also rausgehauen in dem Unwissen, dass das vielleicht einfach mal ein nationales Meme wird. Ähm, und zwar gibt es den, den Twitter-Account von CLO1444, auf dem jetzt ja, fast täglich auch unter, unter, ähm, unter Recommendations, also in, in den Kommentaren von diesen Tweets, einfach ja, Schnipsel dargestellt werden, die amerikanische oder französische oder ja, meistens American oder englischsprachige ähm, Rap-Songs mit deutschsprachigen gegenüberstellen und aufzeigen sollen, wie krass doch eigentlich der deutsche Sound von dem amerikanischen oder das, was momentan in den deutschen Charts läuft, von amerikanischen französischen RapperInnen äh, einfach eins zu eins abgekupfert ist. Ähm, scrollt euch einfach mal durch diese Timeline von, ich wiederhole es nochmal, CLO1444. Ähm, da gibt es halt diese gut aufgelistet, diese diese verschiedenen deutsch rap is fresher denn je parts wo das so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Und mein persönliches ähm, Highlight davon ist eigentlich der äh, äh, Kippy kusch remix jetzt, in Anführungszeichen, dass es dahinter steht. Ähm, den Enno einfach eins zu eins mit, oh, war das eine Visa-Card? Mit Visa-Card <lacht> irgendwie. Das war das, was du mir geschickt hattest. Das war einfach unfassbar gleichklangig und ähm, es steht jetzt zwar dahinter, dass es der Remix ist, jetzt im YouTube-Video, aber das hat Enno erst nachträglich eingefügt. Also es ist ursprünglich erschienen unter dem normalen Song, ohne Angabe von woher er das hatte, oder dass es ein Remix sein soll und das wurde erst nachträglich eingef äh, eingefügt. Da gibt es auch Screenshots unter diesem Tweet. Nachträglich eingefügt, dass es jetzt doch ein Remix ist, nachdem er entlarvt wurde. Ähm, Enno mit diesem Satz auf jeden Fall, Deutschrap ist fresher denn je. Und ähm, wir haben Amerika, die neue Generation ist es ja, wir haben Amerika so hinter uns gelassen. Ähm, auf jeden Fall unser Internetgold der Woche.
1: Wie verwerflich findest du das?
0: Also ich, ja, ich finde es überhaupt nicht schlimm, sich inspirieren zu lassen. Ich finde es aber dreist zu sagen, Deutschrap ist fresher denn je und dass man Amerika hinter sich gelassen hat, aber dann doch einfach nur, das aufgeführt wird und die Vergleiche sind einfach so offensichtlich, das kann kein Mensch mehr verneinen, dass das nicht das sein soll. Ähm, also zu behaupten, dass Deutsche fresher denn je ist und Amerika hinter sich gelassen hat, weil wir ja noch viel fresher sind als die, und dann einfach nur diesen Sound abkupfern, das ist das, was ich einfach verwerflich und dreist finde. Wenn es nur inspiriert wäre, oder gesampelt wäre, oder offen, wie gesagt, so ein, so ein Remix, das ist ja nicht schlechtes, das kann man dahinter machen, wenn man diesen äh, Kippy Kush Remix macht, das kann man aber auch so verkünden, announcen und, und darstellen, mhm. wenn es dann halt aber als eigenes Werk ausgegeben wird, dann finde ich es schwierig.
1: Ja, das unterschreibe ich bis zu einem gewissen Punkt. Also bei Enno stimme ich zu 100 zu, vor allem, weil er das ja selber ja, <lacht> sagt. Eben, mit diesem. Das, das, ist das ist auf jeden Fall funny. Ich finde, ich habe es jetzt auch von einigen Künstlern, die geteilt so. Und wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht einen Stein werfen. Ich finde es immer kacke, wenn man outcalls, also dass das so ein Twitter-Meme-Seite äh, macht. Okay, alles klar, der, der zeigt sein Gesicht nicht, kann er ruhig machen. Ich finde es trotzdem immer Schwierig, Leute zu, für irgendwas zu basten und dann selber aber gewisse Sachen eins zu eins zu übernehmen. Deswegen, wer im Glashaus sitzt, der sollte selber nicht mit Stein werfen. Da wir jetzt beide keine Rapper sind, können wir noch mal anderes überquatschen. Das wollte ich noch nochmal einmal äh, einschieben. Was für mich der große Punkt hier ist, es ist einfach so die Frage, wo endet die Inspiration? Und wo beginnt die Kopie? Ja. Und wenn du wie ein Enno jetzt zum Beispiel eins zu eins den Flow übernimmst, eins zu eins die Catchphrase, die nur irgendwie eindeutscht und vielleicht sogar eins zu eins die Attitude übernimmst, dann stimme ich dem zu und dann finde ich das auch witzig und dann kann man das auch kritisieren. Ich finde aber, in dieser Reihe gibt es auch einige Songs, die sind vielleicht auf den ersten Blick ähnlich, aber wenn man sich dann damit genau beschäftigt, dann merkt man, da wurde... Zwar das Rezept von Travis Scott übernommen oder von Gunner übernommen oder von irgendwem auch immer. Es wurde aber nochmal auf eine andere Art und Weise getwistet oder daraus was Eigenes ja. gemacht. Und ich finde, das ist dann einfach whack, die Leute jetzt anzuprangern, selber zu sagen, äh, Deutscher bist du so scheiße, ich höre nur Drake, ich höre nur Travis Scott. Obwohl Drake der größte Beiter ist, was das angeht, ich call jetzt einfach Drake aus, der das auch macht. Ja so Die Leute beschäftigen sich nicht so, das ist immer, was auch bei Böhmermann und bei, äh, ich glaube, Max Giesinger war das. Da wurde der Max Giesinger von von, ähm, von Jan Böhmermann da krass geroastet, weil es auch einfach ist. Also Enno, den kannst du halt so einfach roasten, der steht in, bei den Hype Awards auf der Bühne, kriegt keinen geraden Satz raus und sagt, hey Berlin, was geht, hey Berlin, was geht und bringt dann danach diesen komischen Satz. Natürlich ist es einfach, den fertig zu machen und ich finde es auch wack, was Enno macht, weil es einfach nicht mein Geschmack ist und wenn du was 1 zu 1 übernimmst, ist es höchst verwerflich. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein UFO oder ein Reezy, wenn du halt dir zum Beispiel die Flows von einem Gunner nimmst und die in den deutschen Raum überträgst, ist es, finde ich, trotzdem krass, weil du es erstmal auf so einem Level schaffen musst. Und es klingt dann auch immer so einfach, die, die haben den Gunner-Flow oder die haben das und das 1 zu 1 übernommen, aber trotzdem steckt da so viel, so viel Hustle dann doch dahinter. Weil wenn es dann doch so einfach wäre, Warum machen das dann nicht mehr Künstler? Ich weiß, dass nicht jeder Künstler den Ansatz hat oder den Anspruch hat, das zu machen. Aber ich glaube, gewisse Leute sitzen dann da und denken sich so, oh, fuck, warum habe ich das nicht gemacht? Fuck, das ist doch geklaut. Aber innerlich finden sie es dann doch krass. Und noch als letzte Frage oder als letzter Gedanke von mir dazu, wenn du einen Song extrem abfeierst, du findest den überkrass, du findest den übertriebenst geil und dann kriegst du durch so ein Twitter-Meme oder durch so ein Tweet, erfährst du, oh, der Song ist geklaut. Wird der Song dadurch für dich schlechter? Oder bleib bleibt der genauso krass für dich? So als Frage an dich.
0: Auch da muss ich jetzt wieder unterscheiden. Enno jetzt zum Beispiel, ich bleib einfach wieder beim Beispiel Enno, wir,
1: wir gehen mal weg von ihm. Ja, ja, wir gehen ich, jetzt aber mal. Ich, ich ziehe einen
0: Vergleich. Deswegen sage okay. ich, ich okay. glaube, das macht ja. dann schon Sinn. Ähm, wenn ich bei diesem Endsong song mit dieser Endsong song ist einfach von Grund auf nicht mein Geschmack, deswegen hätte der, ohne dass ich jetzt gewusst hätte, dass das einfach gebeitet ist, ähm, hat er mir schon nicht gefallen. Und gebeitet gefällt er mir, finde ich das dann nicht nur künstlerisch und musikalisch halt blöd, sondern ich finde es auch von ihm persönlich einfach finde ich unter aller Sau, ehrlicherweise. Ähm, sage ich einfach mal so raus. Aber jetzt hm. ein und dann schreibe ich ein Künstler ähm, okay gehen wir an dieser Stelle doch einfach mal auf Crow ein ein Künstler der auf Melodie ankündigt ich bin der deutsche Kan ich bin der deutsche Kanye West aber eher so sympathisch nett und dann nachweislich mhm. gibt es einfach super viele äh, Referenzen von seinen letzten Alben zu Kanye West und sonst was und da hat er es finde ich hinbekommen klar man merkt die Inspiration auf, aufs Heftigste. Und bei Crow ist halt dieser diese Gratwanderung auch immer schon wirklich sehr schmal und wird auch immer schmaler. Aber er hat es halt, wie gesagt, geschafft, diesen diesen Kanye West-Style in etwas Deutsches zu übertragen. Und das ist, glaube ich, schon nicht einfach. Das ist allein schon eine künstlerische Leistung, das hinzukriegen. Und äh, das kann ich mir dann auch anhören, weil ich jetzt, wie gesagt, ja auch schon nicht der größte Kanye West-Fan bin. Aber er mir das dann auch auf seine Art äh, nochmal näher bringt. Jetzt bleiben wir doch bei diesem, ist das 7.11 Uhr? Ähm, bei, bei Crow, der halt von diesem ja. krassen Kani-Intro, das Kani-Intro ist ein anderes, aber es ist von der Idee her das Gleiche. Aber es ist nicht eins zu eins dasselbe. Und ähm, da mache ich halt den Unterschied für mich.
1: Das unterschreibe ich dir, weil halt was Eigenes draus ja. entsteht. Kunst ist für mich das Produkt von all deinen Einflüssen, die du hast oder aus all deinen Inspirationen. Das, das muss nicht nur Musik sein, das kann auch Fotografie sein, das kann aber auch das Gespräch sein mit deinem besten ja. Homie. Und ich glaube, desto mehr du konsumierst, auch in die verschiedenen Richtungen, desto facettenreicher wird deine eigene Kunst. Und wenn du halt dann im Endeffekt nur Song XY aus Amerika nimmst und das Inspiration nimmt, natürlich wird das Song einfach eins zu eins so mhm. klingen. Aber ein Crow zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, der hört Chad Faker Musik, der hört Kanye, der hört Jump the Rapper, der hört Frank Ocean, der hört Kate Ronada, der hört hunderttausend andere Künstler. Und dann nimmt er sich halt von einem Kanye West das Intro, dann nimmt er sich von einem Chance Rapper den Flow, dann nimmt er sich von Frank Ocean vielleicht nochmal so ein bisschen den, den Vibe fürs Outro, dann nimmt er sich vielleicht für ich glaube Basquiat Bas wird der ausgesprochen nochmal so vielleicht ein bisschen die Idee von Kunst und von einem, von einem, ähm, von einem Artwork, äh, dann nimmt er sich vielleicht aus dem Gespräch nochmal ein paar Zeilen raus und daraus macht er dann seine eigene, seine eigene Form der das Kunst. Genau, und das machen auch zum Beispiel Ufo macht das halt auch, ein Reezy macht das auch und Enno macht das vielleicht auch, aber er bringt das halt nicht in seine Songs. Er nimmt sich halt dann den, den TikTok Nummer 1 Song, What's Poppin', und macht dann halt eins zu eins, ähm, ja, diesen Song nach und kopiert den und adaptiert den halt noch nicht mal, sondern er kopiert den. Und das finde ich, bei Enno, da bin ich voll bei dir. Ich finde aber, man sollte sich dann trotzdem noch mal mehr mit den Künstlern beschäftigen, die dann in dieser Drei sind, aber ja. das hat mich auch sehr unterhalten, vor allem einfach, weil immer am Ende dieses, ähm, ja. dieser <lacht> Phrase denn war von Enno. Von ähm, aber auch, man kann ja auch niemand sagen, ja, die Musik von Enno, die mögen wir zwar nicht, aber wenn es wenn es bestimmten Leuten ein Gefühl gibt, dann können sie es ja gerne hören und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Für uns, oh, ja. das glaube ich, beide nicht muss sie haben und für uns ist es halt beide nicht die Musik, die wir gerne hören. Aber wie gesagt, kein, kein Hate, äh, sondern einfach nur gute Unterhaltung. Deswegen Internet Gold sehr nice. Wieder Und, mal.
0: Ähm, Enno ist sicherlich keine Musik, die wir hören, aber es ist sicherlich auch keine Musik, die bei uns in der Playlist dann landen würde. Und äh, an dieser Stelle wollen wir vielleicht mit einem, mit einem nächsten Verweis nur, was uns noch zum Internet Gold eingefallen ist, ähm, heute auf Platz 4 der YouTube Trends, die Capital Bra Pizza, ähm, guckt euch das uns auf jeden Fall auch nochmal an und und ja bildet euch eine Meinung dazu. Ähm, oder auch nicht. Oder auch nicht. Konsumiert es einfach. Oder lasst es sein. Ja, es wird es wird immer ähm, einfallsreicher, was die Rapper so alles aus, aus ihrer Marke machen. Aber darum soll es jetzt nicht noch weitergehen, sondern wir schwappen jetzt äh, rüber zur Playlist, weil wir auch schon einfach eine Stunde 17.30 in dem Hauptteil reden. Und da kommen nochmal gut fünf, sechs Minuten oben drauf. Und deswegen... Anno läuft nicht in unserer Playlist, aber was in unserer Playlist läuft, das erfahrt ihr jetzt im Kicke.
1: Ich würde diese Woche einfach mal damit anfangen, meinen Kick vorzustellen, anstatt meinen Pick. Ich äh, kicke von... Travis Scott und Kid Cuddy, The Scots. Einfach aus einem ganz einfachen Grund, weil der Song Platz machen muss für meinen Pick.
0: <lacht>
1: <lacht> weil ich wollte es mir irgendwie einfacher machen dieses Mal. Ich habe mich entschieden für den Song von Drake und Playboy Cardi ähm, Pain 1993, für die Cardi, Playboy Cardi Fields in der Playlist ich mach's kurz. Ich freue mich auf deine Picks und Kicks.
0: Wow, das war ja äh, fast so wie, geil kühl wie bei Apache mit seinem, mit seinem Kinderliedlein. Mit seiner Kinderliedlein da. Genau. Und, ja, perfekt, hast du alles auskalkuliert. Okay, dann mach ich das mal genauso kurz und schmerzlos, weil wir nun euch ja auch schon lange genug auf den Sack gegangen sind. Ähm, ich kicke von Simba Angel Sippen. <lacht> ja, ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören. Und da kommt sicherlich auch bald mal wieder was Neues, ist lange her. Und, Hoffentlich. Ähm, Angel Sippen muss Platz machen für einen Song aus Großbritannien, was für mich ja unüblich ist. Ähm, Where the fuck did April Go? Von The Streets und äh, a.k.a. Mike Skinner. Und, das ist krass. Guter Song. Ich freue mich auch richtig schon auf die EP. Ich muss sagen, ich hatte das noch nicht so, oder das Album sogar, ich hatte das noch nicht so richtig auf dem Schirm, bevor halt dieses Feature mit Tame Impala kam. Das fand ich schon richtig krass geil. Das war auch, glaube ich, in unserer Playlist. Ähm Und diesen Song finde ich auch richtig cool. Vor allem bei, mit Tame Impala noch kurz in dem Video ist halt so nice, dass er halt dort auf diesem Retro-Handy abtelefoniert, mit wer alles als Feature-Gast auf, auf seinem auf seinem Album sein wird. Und da freue ich mich richtig drauf. Und weil The Skinner, äh, The Streets, The Skinner, lol. The Streets auch, ähm, <lacht> der so einen krass gesellschaftlichen Kontext hat, der wird sicherlich nicht ähm, die Hand vom Mund halten, wenn er rappt auf dem Album. Was er da so alles zu Brexit zu sagen hat, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, ich finde den Move von mit dem Telefonieren fand ich auch ja. sehr, sehr nice. Ja. Also es war wirklich ein kreativer Move, mal seine Features vorzustellen. Ähm, ihr findet nicht nur diese beiden Songs auf unserer Playlist, die ihr übrigens überall findet, wo ihr auch uns findet. Vielleicht noch mal kurz ähm, Dein Instagram-Tag, wenn die Leute dich finden wollen, ist
0: at listen to nix, nix mit KX.
1: Und meiner ist at Janosch, Janosch, nicht mit A geschrieben, sondern mit X. Und ihr findet das eigentlich in jeder Link in Bio dort. Und wir haben noch ein paar weitere Songs für euch in der Playlist am Start. Von 3plus, von Young Kira und Navy, auch von Gold Roger, ähm, Aber auch von Chima Ede findet ihr einen Song in der Playlist, aber wir haben noch etliche weitere, also checkt gerne mal unsere Playlist ab.
0: Immer up yes. to date, was da so abgeht.
1: Und bevor wir gleich zum krönenden Abschluss kommen und zu Nix, seinem unkommentierten Zitat, noch die Auflösung zum letzten, und zwar das letzte Zitat stammte vom Song Plattenbrennen von Pimpf und MC Smoke und nochmal ein Shoutout an beide MCs. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, oder?
0: Absolut ein gutes Stichwort. Da könnt ihr mal gespannt sein, was nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche, ähm, auf euch zukommen wird, denn äh, mein, mein Interview waren, war nach dem, nach dem Talk mit Goldröscher noch nicht gestillt.
1: Die Sucht ist real.
0: <lacht> My guilty pleasure.
1: Vielen Dank an dich.
0: Vielen Dank an dich, lieber Janasch.
1: Vielen Dank an jeden, an jeder, die <lacht> uns der, der uns zugehört hat. Krass, lange Folge, glaube ich. Aber oh, ich glaube ja. auch eine oh. sehr, sehr wichtige Folge. Das haben wir schon oft betont, aber für den Diskurs kann der ein oder andere sich vielleicht ins also geht auch gerne mit uns in den Diskurs. Wenn ihr Voll. irgendwas habt, was euch abfuckt oder wo ihr sagt, oh, damit, da, da gehen wir nicht d'accord, schreibt uns einfach auf Twitter oder auf Instagram oder schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen Brief. Egal was, Postfach ist in der Bio. Schreibt in DMs. <lacht> <lacht> Und wir hören uns demnächst wieder. Der unregelmäßigste Podcast Deutschlands sagt Danke und hoffentlich bis bald. Ciao.
0: Es geht rauf und dann runter so leicht. Bro, ich wollte vor Stunden schon heim. Aufs Bier nen Wodka, auf die lunte Lein und auf einmal kippst du um und küsst stumm den Asphalt. Fuck.